0: Hej och välkomna tillbaka till Reimagine Technology, en podcast i regi av Sofagate Det här känns ju faktiskt väldigt spännande för att normalt sett så sitter vi i tråkiga konferensrum och pratar då med it-chefer eller motsvarande Idag sitter vi på Linköpings universitet Hej! Hej! Fantastiskt! Så vi har en liten så här lunchpodd här Studenterna sitter och käkar och jag sitter här tillsammans med Fredrik Persson, Chief Digital Officer på stadion. Välkommen!
1: Tack så jättemycket! Jätteroligt att vara här faktiskt och få göra ett sånt här forum också. Jag, jag håller med. Ja.
0: Jag tänker på en sak. Jag börjar med att ställa dig mot väggen direkt. Mm, gör det. Mm. Jag har funderat på det här med Chief Digital Officer eller CDO. Behövs verkligen en CDO
1: när allting digitaliseras? Mm. Nej, eller, nej, svaret på frågan borde vara nej, skulle jag faktiskt säga. Eh, och vi, vi kan väl säga att vi, för Stadium så den här rollen relativt ny, den har bara funnits i ett år. Så i december förra året så, så tog man fram den här rollen. Och eh, jag skulle säga att som det ser ut idag så tycker jag absolut att det finns ett behov. Över tid så hoppas jag att, det är lite så att har jag lyckats med jobbet så borde vi inte behöva den rollen. På Men just nu så känns den, ja, den känns absolut nödvändig, skulle jag säga.
0: Okej. Okay. Innan vi går in lite mer på djupet då, vad du gör på dagarna. Mm. Vad gjorde du
1: innan? Jag har sedan 2007 har jag varit ansvarig för e-handelsdelen på stadion, kan man säga. Alltså de transaktionerna som vi driver via, via hemsidan. Eh, och sen så tog vi ett beslut här för ungefär ett och ett halvt år sedan att eh, fusionera in det. Du hade som ett eget affärsområde tidigare. Och eh, vi kände att nu kan vi inte driva det som en egen silo. Så vi har försökt fusionera in det i, i övriga verksamheten. Så, eh, då, då försvann den rollen som e-commerce director som det hette då.
0: Och nu är du CDO? Ja. Och vem rapporterar du till?
1: Eh, till vår eh, koncernchef, vår, vår vd helt Okej, okay, så mm. du sitter i ledningsgruppen? Ja, absolut.
0: Var det ett, eh, ett krav från din sida eller något som ni var överens om?
1: Nej, ja, men vi var, vi var nog väldigt överens om det, att det behövdes. Så att jag skulle säga att ja, jag, jag tycker att om man har en sån roll så ska man vara med där. Men det var umsesidigt, så det, jag skulle säga att både krav och eh, samförstånd.
0: Och jag gissar att ni har en CIO eller motsvarande.
1: Mm, precis. Hur väl kom ni överens? Jag är jättebra. Det är en av mina närmsta kollegor. Så det är faktiskt så att i, i, vi har valt att strukturera det så här. Så att CIO ligger i, i min organisation. Så vi har ett jättenära samarbete. Och det var faktiskt ett krav för att kunna ta den här rollen också. Att CIO och du
0: har ett gott samarbete? Eller? Ja. Mm. Nej,
1: att vi att sammanföra. Nu ligger den här i min, i min organisation. Då, så hierarkiskt så ligger CIO på Stadium under... CDO. Och det där finns det olika hur man, hur man gör det. Men vi har, vi har gjort det så. Och det att driva den rollen som CDO och inte ha möjlighet att kunna jobba väldigt tight Men i det här fallet CEO då. Vad gjorde du dina första hundra dagar som CDO? Mina första hundra dagar. Vi var ju fortfarande inne i en fusion. Det är inte så att vi går från en, vad ska jag säga, från en gammal organisation till en ny över en natt. Så att jag, jag skulle säga senaste halvåret och jag håller på fortfarande med att bara fusionera in de här gamla delarna eller den gamla strukturen in i det nya. Så jag skulle säga att det var nog det primära jag gjorde. Det andra faktiskt intervjua affärsområdesansvariga och verksamheten med ja, men vad har de för förväntan faktiskt. Men någonstans så måste vi forma den här rollen själva och det håller vi fortfarande på att göra. Men jag skulle säga att det var nog de första lagarna eller första hundra
0: Och om du blickar in i framtiden, vad tror du kommer vara den största utmaningen du möter?
1: Jag tycker en stor del i mitt uppdrag det är det här med, om vi pratar digitalisering och så, mycket är ju drivet utifrån tekniken. Tekniken uppskapar en massa möjligheter. Och jag upplever idag att det finns ett ganska stort glapp mellan det vi kallar verksamhet och affärsområden kontra IT idag. Och jag tror att den rollen jag har idag handlar väldigt, väldigt mycket om att med att krympa det här och vara liksom bryggan emellan. Förstå båda delarna. För är helt klart att it måste bli mycket mer verksamhetsdriven, affärsdriven i sina, i sina beslut och utgå från det. Men jag tror också att affärsdelarna måste ha större förståelse för möjligheterna kring, kring it delen också. Och den där bryggan, där, där ska jag vara och försöka verka.
0: Och jag, jag håller helt med er för det är någonstans där jag också befinner mig i, i min roll på Sofogate- och det vi möter också bland våra kunder och uppdragsgivare är svårigheterna många gånger att, att brygga samman lite verksamheten Och då är det såklart min fråga till dig. Hur ser din handlingsplan ut där konkret? Mm. Vad gör du för att få en bättre
1: samverkan? Jättebra fråga. Och jag ska säga att vi är absolut inte färdiga. Men jag tror en utmaning som vi många sitter och så är faktiskt vi också. Att vi är ganska vana att jobba i. Ja, Lättast förklaras som i silos faktiskt.
0: Vad menar du med det då? Att ja, man har en P&L att... ansvarig ja, och så...
1: Vi, vi tar så här, traditionellt så kanske man går in på ett retailbolag då. Då har man en försäljningsavdelning, en marknadsavdelning och en inköpsavdelning. Om jag skulle generalisera det. Det ser inte att se ut så överallt. Och de där jobbar inte så tight ihop. Och idag när man tittar på någon form av kundresa så där, att inte sitta tillsammans och vara överens om det då, blir det. då kan det lätt bli spretigt. Och den där transformationen är vi inne i. Och när jag säger att vi måste jobba mer tvärfunktionellt så tror jag att det är snarare kompetenser och uppgifter att samlas i, i team för att lösa de här sakerna. Mm. Och då är, liksom, då är IT en del i det men det är lika viktigt med affären eller det, kan till och med, eller det är viktigt med hållbarhet. Hur får vi in det i det där? Tidigare har det varit Svarar på frågan? Mm, Ja. Jag tänker att mycket av det
0: som vi pratar om med digital transformation är ju en kulturell transformation. Mm. Alltså teknik är jag lärare, men helt ärligt, sorry. Men, men det, det, det är den liksom stora utmaningen är att få med sig människorna. Mm. Hur jobbar ni med den? liksom Kompetensutveckling och För att attrahera ny talang Och också behålla den talang ni faktiskt har mm.
1: Jobbar ni med de frågorna? Först tycker jag man kan backa bak vi, vi är familjeäkt av en familj som eller Ulf Eklöv heter var grundare från början Och det är familjeäkt bolag och, det, och så är det än idag Det startade i Norrköping Första butikerna kom i, i Norrköping Så att, vi har ju vårt, vårt servicekontor i Norrköping Så det var grunden ända fram till idag Och vi har väldigt mycket in, alltså vi har genomordnat väldigt mycket intern rekrytering och, och det fanns otroliga möjligheter när man väl har kommit in i någon försäljning faktiskt, att växa i, i bolaget. Vilket gör att vi kommer väldigt, väldigt mycket från de flesta idag som jobbar har kanske någon gång, eller väldigt många i alla fall, har kanske börjat i, i en butik och sen, växt, och sen växt, in och fått roller. Vilket har gjort att vi, vi har idag en utmaning att vi har en jag säga, nästan lite för homogen arbetsgrupp, eller arbets vad säger man? Team. Team. Så det vi står inför nu. Det är ju framförallt att hitta. Liksom vad, med den utveckling som är nu. Så krävs det helt nya kompetenser. Så Hur är. hittar ni dem? Uh, ja, ja, alltså, vi kan säga så här. Vi, vi skulle kunna bli mycket bättre att vara ute i sådana här sammanhang. Framförallt ute och titta på, på studenter ute på universitet. Vi, och det tror jag är riktigt generellt sett. Jag generaliserar nu. <laughs> men jag får uppfattning om att det finns andra. Som är mycket snabbare på att fånga upp. Sådana som sitter i, i lokalen här. Där har vi haft lite svårt.
0: Jag tänker så här. Ska vi göra en liten spontan, ett spontant test? Mm. Här sitter du. Du är chef på Stadium.
1: Mm.
0: Här är ett gäng begåvade studenter som ja. kanske vill jobba på Stadium. Kan inte du köra en snabb pitch varför man ska börja jobba på Stadium?
1: Varför man ska börja på Stadium? Ja,
0: om man är intresserad av IT, digitalisering,
1: framtidens affärer och så vidare. Ja, det är ju jättebra fråga. Jag gillar den. Så här är det. Vi är ju, alltså, för det första så, så vill vi med Stadium. Alltså, vi vill skapa ett... ett vad ska Vi brukar säga så här, vi har en vision att vi vill aktivera världen. Vi vill med våra produkter och vårt utbud ändå få tillrörelse och aktivitet. Och jag skulle säga att det är den värderingen, och det är det som är det starkaste skälet faktiskt, att äntra stadium, om man skulle säga det. Det är det som ska vara det som är grunden i allting vi gör. Och då försöker vi på något sätt alltid leva med det vi gör. Eller leva som vi, som vi lär. Så det är också viktigt. Så, 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 så det är ena delen skulle jag säga. Sen tycker jag ändå att kulturen utifrån de värderingarna som vi har. Och jag tycker också att alltså värdegrunden i det, det vi gör. En sak. Eh, du tappar bort varför det?
0: Det är okej. Okay. Ja vad bra. Du kan ta en liten jag Nej, det Jag vill ställa en fråga till, till våra kära lyssnare här. Snabb eh, fråga till er då. Hur många av er har övervägt att börja jobba på studion? Efter studierna? Jag upp en hand. Det här är
1: intressant, eller hur? Ja, ja, jätteintressant. jätteintressant.
0: Och många gånger så tror jag att man är intresserad av teknik, digitalisering. Så kanske man inte i första hand tänker på bolag som Bolagsomstadion. Ja. Samtidigt så är ju ni väldigt mycket i framkant. Vad gäller just digitalisering, nya tekniker, plattformar och så vidare. Mm. Eller hur? Det mm. Det. Mm. Så vad, hur, hur kan man då förstärka och förtydliga det i varumärkesbyggandet framåt?
1: Att ni är i bolag i framkant. Mycket som vi gör, vi, vi når inte ut med allting vi gör. Om det är så det är med innovation eller om det är med men våra värderingar- eller vårt, vårt företag, liksom, vi, vi når inte ut med det. Vi har ganska dåliga på att ta hand om det, måste jag faktiskt säga. Så, och jag tror framtiden är naturligtvis att jobba, jobba närmare med, med universitet, absolut. Men också titta på, kan vi skapa, skapa fordon kring innovation? Det finns ingen som säger att vi skulle kunna alltså, uppkopplade träningskläder till exempel- det skulle ju vara sådana här perfekta där man skulle kunna ta in och prata om och försöka ta någon form av, vad lid på. Men vi har, vi, sett har vi inte gjort det liksom. Vi har ganska fokus, fokus på liksom att öppna dörren imorgon i butik. Mm. Och det kommer, det kommer inte att räcka i en framtid. Och, och min spaning är att det har funkat fram till idag. Men tittar vi framåt kommer inte det att räcka liksom.
0: Du var ju e-handelschef mm. innan. Och nu är du dig, digitaliseringschef. Mm. Eh, I din roll som e-handelschef, vad var det bästa du lyckades åt komma?
1: Jag får ju så här, så, jättesvår fråga för att man ska jag vara helt ärlig, men, men man, får ju, man får ju faktiskt kicka om det är någonting som man, som vi, om vi som team har kommit fram till någonting att det här är ett område som vi faktiskt borde behöva röra oss inom. Och sen faktiskt som ett helt team kunna faktiskt sälja in det här och sen få faktiskt driva igenom det hela vägen. Och, och då behöver inte det vara så här de största sakerna. Det kan bara vara en sån sak som den dagen när vi första gången sa att vi borde på något sätt ha en, en mobil närvaro. Alltså e handel i vår, vår mobil. Vi var ganska tidiga med det. Och att bara liksom få den och sen är den ut och det funkar där. Ja, det här det här. Ja, det här så att skulle säga. Kan det vara runt 2010 kanske? Mm. Skulle jag gissa på. Men sen så hela så här förändringsarbeten. Jag är jätteglad. Alltså, en av de stora Det är det egentligen att gjort den här fusioneringen organisatoriskt nu och få in det här som en del av verksamheten. Det är också för mig. Jag tog ju bort mitt eget jobb faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Men samtidigt, om jag tittar framåt, så, så känns det helt rätt att väg att gå. Och att ändå ha den där idén och berätta och någonstans måla upp det där. Hur vi borde göra och sen faktiskt se att vi tar hela bolaget. In. Det tycker jag är riktigt roligt faktiskt.
0: På tal om roligt. Mm. Vad, vad brinner du för annars? Vad hittar du din inspiration? När känner du att du är mest kreativ?
1: Äh, ja, lite olika situationer. Men, men alltså, Jag tycker om jag har gått med personligen bara. jag har gått med själv så är jag är mest kreativ när jag inte arbetar. Nästan. Alltså i mina så här, vardagliga funderingar och situationer. Det är nästan då liksom kommer på de här sakerna som är relaterat till jobbet. Så det är för, mig, för, min, för min egen del. Sådär. Men sen så försöker jag, jag försöka ha ett kontaktnät naturligtvis. Ett, ett, ett nätverk. Jag tror att det är viktigare också än någonsin. Alltså som man har inom vissa områden naturligtvis. Men man har någon som man faktiskt kan. När man har en frågeställning ställd någonstans. Så jag, har, jag tycker att jag har ett bra, ganska bra nätverk. Eh, jag brukar försöka komma ut eh, på lite event och sånt naturligtvis som är. Eh, och... Jag brukar försöka komma utanför så säga, den nordiska marknaden också. Bara för att fånga upp. Och det är mer för att fånga upp känslor. Så det brukar jag göra. Eh, sen läser jag en del. Och faktiskt fortfarande liksom, bokformat funkar ju. Och hitta vissa grejer. Men även, även naturligtvis nej, digitalt. Då. Och sen så är det en viktig del i den rollen. Det är ju faktiskt att när man, när man gör det. Det är en del i mitt jobb liksom att samla in det här. Men att sen också faktiskt berätta internt företaget. Om de här sakerna på Vilket leder mig till innovationsprocessen.
0: Mm. Om en kollega till dig får en idé, mm. vad händer då? Den personen kanske går till dig eller till någon annan. Har mm. ni en innovationschef? Har ni en process för
1: idéhantering och hela innovations. Ja, det är jättesvårt, vi får jättesnabbt att svara på det. Vi har inte det. <laughs> okay. Så den är ganska enkel. Men ändå så gör vi massa saker. Så och, och, och egentligen är så här, skulle man, vi har nog en utmaning att ändå skapa någon form av ramverk och process. Då skulle vi få ut ännu mer av det. Men jag tycker vi ändå är ganska snabba att gå från en idé, i varje fall om man jobbar med mig ska jag säga. Jag kan säga att det är överallt. Men att på något sätt kunna visualisera det här ganska fort på ett enkelt sätt. Och sen så brukar vi också, i och med att vi jobbar mycket med, med, vi är inom retail och än idag så är det ju mycket butiker. Och, och här försöker vi ju faktiskt också fånga in, om vi har en idé, om man får säga det, så, en kontorsidé. Är den förverkligad i, 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 i verksamheten ute i våra butiker. Så det är ju också något som ganska tidigt måste in i den processen.
0: När kommer jag som kund kunna gå in på stadion plocka en vara och gå ut utan att någon gång lyfta upp mitt kort eller kontanter eller annan betalningslösning?
1: Jag tror inte det är längre bort än kanske om fem år om jag ska vara helt sådär. Alltså, vi kan ju gärna göra det på vissa... Det finns ju vissa ställen du kan göra det redan idag. Och jag var på något sånt där event kring så här, framtidens betalningar. Och då pratar man ju alltså, utifrån att korten idag, att man inte behöver dra korten utan det är kontaktlöst då. Och det är ju inte långt ifrån att jag inte ens ska behöva ta upp en fickan då. Så jag tror, inte, jag, jag, jag tror absolut, vi har säkert grund test inom fem år, det tror jag absolut. Och det kan nog gå ännu fortare. Jag man
0: Amazon lanserade förra året, ja. nästan ett och, ett och ett halvt år sedan. Ja. Så om fem år, det är rätt långt, då är, ligger de sju år före er tid.
1: Ja, men vi vet ju inte om det är standarden som det är idag. Så, och, och krävs de tre år då gör vi de tre år men jag tror, att det, jag tror att det här liksom för en sak är själva betalningen den skulle vi nog kunna lösa väldigt fort men det finns ju också en, en, en struktur bakom hela upp, hur ska det gå till alltså, vi har larm och det, finns, ja, det är massa grejer av bakom så det är inte bara kring själva betalningen skulle jag säga
0: skulle ni kunna köpa den tjänsten av Amazon för som jag förstår det så är det där de kommer tjäna pengarna Ungefär som med, med, med AVS, att de helt enkelt säljer.
1: Alltså, vi, vi är ju verkligen så. Vi, vi, har ju, vi, har ju, alltså, vi brukar ofta utgå från att köpa någon form av service eller ett systemstöd från någonstans. Så det skulle absolut kunna vara så att vi skulle kunna köpa en sån från, i det här fallet, Ondemason som har någon annan. Det tror jag inte alls är, är främmande för.
0: Vilka är era partners annars på, på just IT-fronten, uh, digitala plattformar?
1: Ja, men vi, har, alltså, vi, har ju, vi har ju ganska, vi är många olika för många? Ja men det är väl, det, det beror på hur man frågar skulle jag säga. Nej men vi, jag skulle säga att vi har en, en ganska ren miljö så det, det är inte vårt största. Det, det som fortfarande, vi pratar organisatorisk silofunktioner men och där kan man väl säga att vi kanske också, vi drar inte nytta av all, alla möjligheter vi skulle kunna göra från den informationen som finns i alla olika plattformar. Den dagen, och det, det är väl en del av det jag försöker göra. Hur kan vi försöka samla information liksom, från de olika och använda faktiskt data till analys och affärsnytta? Där är vi inte riktigt idag.
0: Vilken är, är, är huvudpartner? alltså, vilken har nej, men, nej, men
1: huvudpartnerna? Alltså, I grunden så är vårt affärssystem väldigt, alltså, det är grunden i alltihop. Då har vi ett affärssystem som heter IFS. Som finns här i Linköping Så det är liksom grunden i allt. Och då jobbar vi direkt mot, mot, mot en sån partner. Och sen om man skulle ta min, min gamla roll. När jag jobbar väldigt mycket med, med e-handel. Och jag jobbar med utveckling handelsutveckling också. Så har vi en tysk plattform som heter Intershop. Men där vi jobbar med en partner i Sverige. Som idag är Accenture Interactive. Helt enkelt. Som gör, gör det åt oss.
0: Och så ser det ut idag. Och vi tal om konsultfirma, mm. jobbar ni mycket med konsulter och förutom Accenture? Som ja,
1: men det gör vi absolut. i alla möjliga former faktiskt. Och utmaningen där som jag tycker är att det är återigen från att liksom köpa en produkt till att få alltså, lite elakt. Och det här med, med IT och alltihopa. Då har det varit tidigare så här att ja, men då har man i verksamheten bättre om någonting och så ska IT lösa det där och så ska det tillbaka. Och det är väl lite samma sak hur man kanske traditionellt har beställt också. Man går till om det här skulle, skulle vara fallet att vi gått er så köper jag en funktion och sen ska ni bara leverera. Jag tycker att idag hamnar de på ett samarbete. Och där kan man väl säga att det är olika med olika. Vissa har vi kommit längre med vissa har vi fortfarande gamla strukturer. Ja men det är precis
0: så. Vi är inne på det här med ekosystemet som krävs för att någonstans lyckas med digitaliseringen. Att man man kan inte göra allt själv. Så vi, vi, ni har era partners, några leverantörer, konsulter. Vilka andra finns i ekosystemet? Eller vilka skulle du vilja ska vara med i ekosystemet för att ni ska nå hela vägen med digitaliseringen?
1: Jag får ju svara för... Jag svarar ju en steg med eftersom jag sitter i världen. Så, så, alltså för oss, så, för att komma vidare så, så kan jag känna att vi... Det handlar mer om kompetenser skulle jag säga. Och så mm. kompetens. då kan vi ha dem själva eller om vi, om vi, om vi ska köpa det. Men alltså allt ifrån det upplever att vi har ett behov av att få kanske mer. Men om, vi, om vi pratar ingenjörer, om vi pratar teknik. Alltså vi kommer från retail-hållet. Vi är väldigt bra på retail. Men där vi behöver addera på, det är ju egentligen från den andra sidan då. Och om det är då att vi ska ha egna anställda eller om vi ska jobba närmare med universitet eller om vi ska köpa konsulter, hjälp. Liksom. Det är snarare där som jag tycker vårt, vår utmaning ligger. Och sen så tror jag också att vi måste skapa bättre plattformar för vissa delar. Alltså hur ser plattformen kring kunden ut? Är den, har vi en enhetsbild kring kunden idag för att vi ska kunna agera mer personificerat till exempel? Och där, där har vi ganska mycket att, att försöka få ihop.
0: Vilken är den svåraste kompetensprofilen att hitta då?
1: Ja I men... Jag svarar inte på några frågor, men det är så bra. Jag får välja vad jag ska svara. Jag upplever att det blir mer och mer specialistroller som krävs. Och det spelar ingen roll. Det kan inte en sån som inom, inom marknadsföring. Vi kommer från ett, vad ska jag säga. Går man tillbaka till stadium, så är vårt sätt att marknadsföra oss det var att köpa dagspressannonser. Så det är där vi kommer ifrån. Idag när man tittar på hur man ska synas. Det är en helt annat. Det var inte så, svårt, eller inte så utmanande. Vi har bra erfarenhet om hur, hur man förhandlar ett pris på en dagspersonals. Men idag att kunna liksom börja göra kundsegmenteringar. och har i mer vi analys än vad det är att köpa någonting idag. Som ett exempel på det. Och då är det massa specialkompetenser som krävs här idag. Och, och det tycker jag är en utmaning. Alltså många mer specialkompetenser inom olika områden.
0: Och om man kommer då som de studenterna här då som inte är marknadsförare utan mm. kanske är mer intresserade av IT, affärssystem, morgondagens
1: någonting. Ja. Hur ser kompetensprofilen ut där vad, vad är svårt Ja, men, och det så här, komma från tekniksidan nu då, mm. eftersom inte vi har mycket, vi har ju inte, vi har inte någon egen utveckling idag som det ser ut. Och det är väl någonting vi över tid kanske ska överväga. att Vissa delar kanske vi ska få närmare oss själva då. Men, men om jag tittar i branschen generellt sett och jag lyssnar så alltså få tag i utvecklare idag, jag tror att ni har erfarenhet av det också, men det är otroligt svårt att få tag i utvecklare idag. Så det. Och det är hög konkurrens. Så jag skulle säga att oavsett om jag är ute och träffar kollegor som är egen eller jag träffar alltså andra inom den branschen så skulle jag säga att det är väl det som det jag säger att det skriks nästan mest efter att få tag i faktiskt. Men det är mer en konkurrenssituation då. Mm. Sen tror jag att det kommer bli utifrån med analys. Vi pratar om matematik. Alltså, allt. alltså den delen kommer ba- alltså det, det är inte lika liksom att börja. Vi har inte fått den där kraften i den. Men om man tittar över tid så tror jag att det kommer vara lika mycket bristvara faktiskt.
0: Mm, och jag är glad att du tog upp det för mm. att det, det är något vi verkligen ser är en brist på ja. arbetsmarknaden.
1: Det, det är verkligen djup kompetens inom dataanalys. Mm. Och jag tror du, du så för att jag tillägga det då? Mm. Då tror jag att man ska vara rädd som student idag så tror jag bara det är en möjlighet faktiskt. Och jag, och jag tror verkligen så här att många bolag idag, det är inte att man behöver någon som är super erfaren. För jag tror bara att få in yngre människor idag faktiskt, som här, kommer lära sig väldigt fort. Så, så där tror jag att man ska känna när man sitter som student och går ut så här. Jag tror att det kommer att finnas hur mycket möjlighet som helst inom just de områdena.
0: På tal om ålder då. Mm. Du har ju lite erfarenhet. Vad har du lärt dig under alla de här åren som du önskat att du visste när du var student? och när, Kanske nyväxad student också.
1: Ja men det tar lite längre tid än vad man tror. Jag tycker det är många, många olika delar faktiskt. Man är, man är väldigt bråttom. Jag har bråttom idag också. Jag tycker att det tar för lång tid. Jag tror det är bra att man har den ambitionen. Men, men om man är lite mer uthållig så skulle det nog vara det faktiskt. Allt händer inte på en gång. Det är nog mitt bästa tips faktiskt. Mm. Så jag tar
0: tålamod helt enkelt.
1: Ja men jag tror det. Men släpp inte det där drivet att det ska gå lite fortare. För jag lovar när ni kommer gå in och det beror lite på om man kommer in för jag tror det finns olika bolag också. Men jag tror det måste vara några som är verkligen driver på eller de som går längst fram. Liksom. Och verkligen det är ju snarare finns ett behov av det tycker jag än att det finns någon som behöver bromsa på något sätt idag.
0: Om du eh, på något sätt får summera de tre punkter ledarskapstips det här är framtidens ledare, framtidens mm. chefer. Eller
1: mm. De sitter här framför oss. Där. Tre tips till framtidens chefer och ledare. Mm. Ja, men jag tror så här, jag tror, ett tips. Jag tror inte att en framtidens ledare behöver ha svar på någonting egentligen. Jag tror att en framtida ledare är den som är riktigt duktig på att ställa frågor. Så jag tror att det är väldigt bra att vara genuint intresserad av människor faktiskt. Jag tror det har, har väldigt stor effekt. Och sen så bygg nätverk Försök hitta nätverk Försök nätverka så mycket som möjligt Och ni är säkert, ni är, upp, ni är uppvuxna i en helt annan era än vad vi gör, det är mer naturligt för er att göra det på digitalt kanske än vad det är för oss som är lite äldre, även om vi försöker anpassa oss
0: Du har inte in mig i det här
1: Nej jag har inte in dig, men jag får, gå, jag får gå till mig själv då Så, så det, det, det tror jag Bygg nätverk
0: mm. Tack, det var ju bra tips Eller hur? Jag, jag är faktiskt lite peppad på att ta in er i publiken om vi säger så är det någon som har en spontan fråga? Yes, där har vi en. Men, Vad heter du?
1: Oh. Jag heter Isak, läser i ettan på Industriekomi. Och jag tänkte ni pratade lite om Amazon där, just ur studiens perspektiv. Så har det snack om att Amazon ska komma in på den svenska marknaden här inom kort. Hur ser ni på era möjligheter där? Tror ni har möjlighet att konkurrera med Amazon eller det är en jobbig dag?
0: För att summera frågan,
1: hur jobbig konkurrent är Amazon egentligen? Ja, men det, det är den där frågan som alla ställer sig just nu faktiskt. Så är det bara att och, och, och det är ju bara, allt tyder på att de kommer någon gång. Och jag tycker man, faktiskt man ska flytta fokus för Stadium då. Så jag tycker inte man ska prata bara om Amazon. Utan jag tycker man ska fundera kring fenomenet marknadsplats. Och titta på, vad får det för konsekvenser på vår affärsmodell? Och direkta svaret så här, fortsätter vi jobba precis som vi har gjort idag? Och en sån aktör kommer in och blir så dominerande. Ja då kommer vi att ha problem. Så vi sitter ju just nu. Vi hade faktiskt mött det sen, senast igår. Där vi faktiskt i, i ledningsgrupp sitter och diskuterar. Okej, okay, bara som en start. Om det här händer. Vad får det för effekt på oss? Och jag har faktiskt inte svaret på exakt vad vi behöver göra. Det kan jag, det kan jag säga redan nu. Men att det kommer att vara så. Det är högst troligt. Det, är att, det pratar de flesta om. Att försäljningsvolymerna online kommer att gå upp på något sätt. Generellt sett. Och då kommer även vi att åka med på det. Det som kommer också hända om man tittar på vad som händer på andra marknader. Det är att marginalerna blir lägre. Både liksom kostnadsmassan på, alltså vi, får en, vi som stadion får en lägre marginal. Det kommer bli dyrare för oss att ha service till som konsumenter. Och det kommer bli en prispress på de produkterna vi säljer vilket gör att vi kommer att ha lägre marginaler. Hur mycket det är, det argumenteras det om. Men det är liksom det mest, det, är så här det vi kan se. Sen så tror jag att konsumentbeteendet, för Amazon idag, det är ju egentligen servicen som gör att många använder som har idag. Alltså serviceerbjudandet snarare än att det är produkter. Först är det så här, om jag ska gå och söka efter någonting och ja allt finns bra, då har jag en plattform där jag kan hitta allting. Att jag sen får en fantastisk service att de rekommenderar mig de rätta produkterna att de har filmet som sitter ihop och att jag får en massa andra produkter i deras medlemsprogram Prime i det här fallet. Ja, det blir de här added values som, som gör att jag, ja men jag bara ska gå någon annanstans. Och då måste ju vi som Stadion titta på det här liksom, om det där är en verklighet, vad behöver vi göra? Och då tror jag så här att, ja men, som jag sa fortsätta bara sälja en produkt på sig, det kommer vara svårt. En styrka som vi har är att vi jobbar med våra egna, alltså egen produktion, egna varumärken till exempel. Att utveckla dem och få något som är unikt. Det tror jag också kommer vara en förutsättning.
0: Bra, spännande. En annan fråga spontant? Ja,
1: uh, vad heter du? Jag heter Gustav, jag är uh, Jag tänkte fråga, hur ser du på butikens roll i framtiden? Alltså med internet och sånt som Amazon, alltså digitaliseringen. Vad är butiken roll? framtidens butik lyssnar, alltså. ja, men jag, alltså, det enda jag vet är tråkigt att säga men det enda jag vet är att jag tror att det kommer funka som det är idag det tror jag vad är den framtida butikens roll och, och helt klart så måste man ju erbjuda något mer än att bara ha en produkt och vad är det då? Ja, vad, vad skulle det vara då liksom? Ja, men jag tror till exempel, vi var inne på det när vi diskuterade Jag tror inte det är hållbart att du liksom, Först ska du gå ner till en butik och så ska du stå. Så ska du vänta på att få tag i någon i butiken. Och sen när du väl har fått tag i någon. Då ska de springa och leta efter någonting. Och har du otur så att inte hittar den. Men de hittar den så kommer du tillbaka. Så då skulle du tälla dig i kö i fem, i fem minuter. Eller tio minuter. Eller fem minuter räcker. Det kommer inte att hålla. Och då, som ett exempel då. Ja, det kan ju vara att man kan gå in och serva sig själv för den som vill det. Det kan vara så att ja men Kan inte jag få hoppa på mina premisser? det är kanske så Varför kan inte jag boka någon som kan hjälpa mig när jag vill ha personlig service till exempel? Jag tar det bara som exempel så inte att Stadion ska göra det. Men den typen av service. Så att det snarare blir att gå till en butik. Det gör jag för att få en, en service som jag inte kan få någon annanstans. För vissa saker kommer du vilja ha hemlevererat till en dörr.
0: Mm-hmm. Så. Bra fråga, intressant svar. Mycket bra. Någon annan som har? Längst bak där. Berätta, vad heter du?
1: Någon form av eller
0: någon som Bra fråga. Det här är ju faktiskt en direkt öppning eller mm. Hur? Mm, när introducerar ni trainee program eller inter- summer internship med fokus på digitalisering.
1: Ja, låt oss. Jag kan inte lova nå, jag kan inte lova någon datum eller vad jag säga. Nej, men så här, jag och jag vill bara backa så jag säger så här, vi är verkligen inte jobbar med några sakerna. så vi är absolut ingen fördomar, men vi förstår att vi måste röra oss dit och så vi hade så sent som igår faktiskt uppe där vi faktiskt har träffat säger man rektor på universitetet? eller vad heter det? Det kan man säga. Eller säger man bara chef? Jag vet inte. Men där faktiskt var VD då satt med samtal med dem och bara för att vi vet inte vad ni gör heller. Jag pratar om det här med uppkopplade kläder idag till exempel. Det finns ju sådana initiativ här på på Linköpingsindustrin. Jag vet inte om det är någon av er som jobbar med det. Ingen? men det finns sådana och varför om vi då är ett lokalt företag nära oss, varför gör vi inte det här ihop liksom? så jag tror det handlar om att vi har levt i silos återigen jag använder silos men så är det, jag har inte sett möjligheterna så äm, låt oss, om vi sitter här om ett år kanske det vore kul att få göra en uppföljning här om ett år och se om vi har rört oss i den riktningen men jag tror verkligen det, det är din backlog nu, eller? ja det är det är absolut Bra. men det är inte min backlog, det är i stadiums ja, alltså, i stadiums, är stadiums. Absolut. absolut vi har utrymme för lite fler frågor
0: om det finns ja, du har en till fråga ja, varför inte
1: jag, som i här, har ni några
0: tidigare samarbete med några andra eller framtidssamarbeten ni funderat på som ah, det är i Jag tar av dig. För att lyssna så kanske inte hörde det så var det ju en direkt öppning för om vi ska samarbeta. För svaret är nej, vi har inte samarbetat tidigare. Och om vi får möjlighet att samarbeta i framtiden, det får vi väl se. Däremot det som förenar oss, det är ju faktiskt en passion för just det här med att få verksamheten och IT att samverka. Och det jobbar vi väldigt mycket med på, på, på Sofegate Och mm. ni har ju också påbörjat den här resan. Så låt oss se vad som händer.
1: Så egentligen så här, vi har inte haft någon relation tidigare så. Så det är inte därför vi sitter här, eller hur? Vi har men, inte jobbat hur? Men, men den här annonsen inte. du köpte i... Ja, just det. Precis. Ah, okay. mm. Jag släpper
0: den. <laughs> en spontan fråga? Det är väldigt kul att sitta här med faktiskt.
1: Fantastiskt. Jag älskar tystnad också. Men jag, tycker, jag har ett, som är, om jag ställer en fråga till mig själv då, för att komma från den här, att jobba med den digitala världen och komma till och se hur man kan man utnyttja det här i butiksmiljö. För idag till exempel, om jag går till den som, när jag själv jobbade så har jag vissa nyckeltal som jag jobbar med kanske i den digitala världen. Vi kan se hur länge någon har varit på sidan, exakt vad man tittar på, alltså kommer in och hoppar ur. Alltså vi har en massa med nyckeltal som man jobbar med som de som kommer från den digitala världen, det är självklarheter för dem. Idag börjar ju till exempel tekniken bli så lång så vi kan faktiskt fånga upp de här sakerna i en fysisk butiksmiljö idag. Som svar på din fråga, vad kan vi göra i butikerna? Vilket gör att vi kanske enkelt via en, en kamera idag kan få så mycket mer information om de som är inne. Och det handlar inte om att vi ska övervaka det fallet utan det är för att kunna göra en bättre service eller bättre tjänster. Eh, om vi tar det här köexemplet så skulle det kunna vara så att, det är, jag vet inte om det har varit en steglig butik, man går in i en butik. Och sen så är det kö och så ringer en klocka som låter i hela butiken. Eller man går i konsum så är det så här. Lotta till kassa tre tack. Lotta till kassa tre. Och så får man liksom nästan tinnitus efteråt. Det här kan man ju faktiskt proaktivt. Så kan det ju faktiskt en sån funktion se. Att nu är det mer än två, i, två stycken som står i kön. Och så går det någon form med ett larm i ficka. Och sen så kommer någon öppna. Och då blir vi proaktiva istället för reaktiva. Som ett exempel bara.
0: Jag tycker det är ett väldigt bra exempel. Och det får nästan avsluta mm. den här podcastinspelningen. Så tack Fredrik Persson. CDO, Chief Digital Officer på Stadium. Jag heter Roland Filipp Kretschmar och det här var Reimagined Technology, en podcast i regi Asophagate, live från Linköpings universitet. Tack! Och tack publiken!